0: Trzeci rozdział Księgi Liczb podaje informacje o lewitach i o ich służbie. Jak wiemy, ich odpowiedzialnością była opieka nad przybytkiem, a więc ich rola była bardzo ważna. Pamiętamy, że ród lewiego nie był ujęty w spisie plemion izraelskich. Lewici zostali spisani oddzielnie i właśnie trzeci rozdział Księgi Liczb zamieszcza informacje o ich liczebności i rozmieszczeniu w obozie. Najpierw jednak znajdujemy tutaj informacje o rodzinie Aarona i Mojżesza. Przeczytajmy pierwsze cztery wiersze trzeciego rozdziału Księgi Liczb. Tak oto przedstawia się rodzina Aarona i Mojżesza w czasie, gdy Pan mówił do Mojżesza na górze Synaj. Synowie Aarona mieli następujące imiona. Pierworodny Nadab, następnie Abichu, Eleazar oraz Itamar. Oto imiona synów Aarona namaszczonych kapłanów, których poświęcił, by pełnili kapłańską służbę. Nadab i Abichu umarli jednak przed Panem na pustyni Synaj, gdy chcieli złożyć w ofierze inny ogień. Nie mieli oni synów i dlatego służbę kapłańską spełniali w obecności ojca swego Aarona, Eleazar i Itamar. Dowiadujemy się, że służbę kapłańską pełnili w tamtym czasie Aaron i jego dwaj synowie Eleazar i Itamar. Pozostali dwaj synowie Arona Zginęli w okolicznościach, które poznaliśmy w czasie naszych rozważań nad księgą kapłańską. Nadab i Jabichu w niewłaściwy sposób wykonywali swe czynności kapłańskie, wchodząc do namiotu spotkania o niestosownej porze. Dalej czytamy od wiersza piątego. Przemówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: „Każ zbliży się pokoleniu Lewiego i postaw je przed kapłanem Aaronem. Niechaj mu służą. Niech pełnią służbę w przybytku. Troszczą się o to, co on sam i cała społeczność winna dać w związku z namiotem spotkania. Plemię Lewiego było wyznaczone do asystowania Aaronowi jako najwyższemu kapłanowi we wszystkich czynnościach i we wszystkich pracach związanych z jego służbą kapłańską. Dzisiaj wszyscy członkowie Kościoła, wszyscy biblijnie wierzący są powołani do asystowania Chrystusowi w jego służbie. Pamiętamy z lektury 17 rozdziału Ewangelii Jana, że Jezus modlił się, wstawiając się za nami u Ojca, jako arcykapłan. Jezus modlił się słowami Objawiłem imię Twoje ludziom, których dałeś mi ze świata, Twoimi byli i mnie ich dałeś, by strzegli słowa Twojego. Wszyscy wierzący są własnością Chrystusa i stanowią Jego Kościół. Zostaliśmy jako narodzeni na nowo członkowie Bożej Rodziny darowani Chrystusowi. Jesteśmy darem miłości Ojca, darem przekazanym Synowi. Niektórym z nas może się wydawać, że nie stanowimy jakiejś dużej wartości, że nie jesteśmy zbyt cennym darem. Ale Bóg, Bóg Ojciec i Bóg Syn widzi nas już jako usprawiedliwionych, jako uświęconych, obmytych krwią Chrystusa. I widzi też to, kim będziemy, gdy zostaniemy ostatecznie przemienieni, gdy staniemy się do Chrystusa podobni, gdy będziemy tacy jak On. Trudno nam to sobie wyobrazić, ale będzie to coś wspaniałego, kiedy uwolnieni już od obecności grzechu, wyzwoleni z wszelkich ograniczeń, takich jak choroby, cierpienia czy śmierć, będziemy na zawsze z naszym Panem i będziemy wspólnie z Nim sprawować służbę w Jego Królestwie, w prawdziwym, rzeczywistym miejscu najświętszym. Dowiedzieliśmy się, że cały ród Lewiego był przydzielony do pomocy Aaronowi i jego synom w ich służbie kapłańskiej. Dziewiąty werset trzeciego rozdziału Księgi Liczb jeszcze raz powtarza polecenie Boga. Oddaj więc Lewitów Aaronowi i jego synom. Winni mu być całkowicie oddani ze strony Izraelitów. A wyjaśnienie, dlaczego było to tak istotne, Znajdujemy w dalszej części w dwunastym i trzynastym wierszu. Oto ja wziąłem lewitów spośród synów Izraela, czytamy, na miejsce wszystkich pierworodnych, którzy się narodzili z łona matek, dlatego lewici są moją własnością. Do mnie bowiem należy wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabijałem wszystko, co było pierworodne w ziemi egipskiej, poświęciłem dla siebie wszystko pierworodne w Izraelu, począwszy od człowieka Aż do bydlęcia. Do mnie należą. Ja jestem Pan. Wszystko, co pierworodne, jest własnością Boga. Również pierworodni synowie rodzin izraelskich powinni służyć w świątyni. Bóg jednak, zamiast pierworodnych z każdego plemienia, powołał do służby dla siebie całe pokolenie lewitów. Czytamy dalej. Mówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj tymi słowami. Dokonaj spisu wszystkich synów Lewiego według ich rodów i szczepów, wszystkich mężczyzn wieku od jednego miesiąca wzwyż. Mojżesz więc dokonał ich spisu według rozkazu Pana. A oto imiona synów Lewiego, Gerszon, Kehat i Merari. Imiona zaś synów Gerszona według ich rodów Libni i Szymei. I tak dalej czytamy o potomkach trzech synów Lewiego, Gerszona, Kechata i Merariego. Potomkowie Gerszona, czyli Gerszonici, rozbijali swoje namioty za przybytkiem od strony zachodniej. Ich zadaniem było opiekowanie się namiotem spotkania i jego pokryciem oraz zasłoną wiszącą u wejścia do przybytku. Gerszonici troszyli się też o zasłony dziedzińca oraz o zasłonę przy wejściu na dziedziniec, na którym stał ołtarz całopaleń. Mężczyzn naliczono w rodzie Gerszona siedem tysięcy Informacje te znajdujemy w wersetach od 21 do 26. szóstego. Potomkowie drugiego syna Lewiego, Kechata, czyli Kehatyci, rozbijali swoje namioty od strony południowej przybytku. Troszczyli się oni o Arkę Przymierza, o stół, na którym leżały chleby pokładne, o świecznik, ołtarze, i inne sprzęty przeznaczone do służby Bożej, a także o zasłonę oddzielającą miejsce najświętsze. W rodzie Kechata naliczano 8300 mężczyzn. Czytamy o tym w trzecim rozdziale Księgi Liczb w wersetach od 27 do 32. Potomkowie trzeciego syna Lewiego, Merariego, rozbijali swoje namioty od północnej strony przybytku. Wśród merarytów było 6200 mężczyzn. Powierzono im troskę o deski przybytku, o ich poprzeczki, słupy razem z podstawami, o słupy dziedzińca, wreszcie o kołki i powrozy. Informacje o merarytach znajdujemy w wierszach od 30 do 37. A w wierszu 39 czytamy Całkowita liczba lewitów spisanych przez Mojżesza na rozkaz Pana Mężczyzn w wieku od jednego miesiąca wzwyż wynosiła dwadzieścia dwa tysiące. Łącznie więc wszystkich mężczyzn w rodzie lewiego było dwadzieścia dwa tysiące, z tym że w tej liczbie są wszyscy chłopcy, od miesiąca życia wzwyż. Mojżesz i Aaron wraz z synami rozbijali namioty od strony wschodniej przed namiotem spotkania. Oni to w imieniu Izraelitów mieli pełnić służbę przy świątyni. Czytamy wierszu 38. Wejście do namiotu spotkania znajdowało się zawsze od wschodu i tu obozowali Mojżesz i Aaron wraz z rodzinami. Było to zrozumiałe, gdyż Aaron i jego synowie nieustannie pełnili służbę kapłańską na dziedzińcu przed wejściem do namiotu spotkania. Tak więc znamy już pełny obraz obozu Izraela w czasie ich wędrówki przez pustynię. W centrum znajdował się namiot spotkania Otoczony prostokątnym dziedzińcem. Dookoła rozbity był obóz lewitów, tworzący następny prostokąt, którego wschodni bok tworzyły namioty Mojżesza i Arona. W pewnym oddaleniu, na obwodzie obozu, stały namioty dwunastu plemion Izraela, tworzące największy zewnętrzny prostokąt. Obóz zawsze rozwijany był w taki sam sposób. Namiot spotkania zawsze zwrócony był wejściem na wschód, i tam, w pobliżu wejścia, rozbijali swoje namioty Mojżesz i Aaron z rodzinami, po przeciwnej stronie, za przybytkiem od zachodu, rozbijali się potomkowie Gerszona, od północy Meraryci, od południa Kechatyci, i tak organizował się cały obóz, w którym każdy Izraelita, każda rodzina i każdy ród znały swoje miejsce. Dalej od wiersza czterdziestego czytamy Rzekł znowu Pan do Mojżesza Dokonaj spisu mężczyzn pierworodnych Izraela w wieku od jednego miesiąca wzwyż i zrób imienny ich wykaz. Weź dla mnie lewitów, bo ja jestem Pan w miejsce pierworodnych spośród Izraelitów, podobnie też bydło lewitów w miejsce wszystkiego, co pierworodne z bydła Izraelitów. Widzimy, że nie tylko zamiast pierworodnych z wszystkich plemion Izraela zostali zabrani do służby dla Pana wszyscy lewici, ale także ich bydło zastąpiło pierworodne z wszystkich zwierząt. Wynik spisu wykazał, że pierworodnych synów Izraela było więcej niż lewitów. Było ich 22 273, a jak pamiętamy, lewitów naliczono dokładnie 22 tysiące. Czytamy dalej. Jako wykup za owych 273 pierworodnych Izraelitów, którzy przewyższają liczbę lewitów, Weźmiesz po pięć syklów od głowy, według wagi syklu przybytka, sykl po dwadzieścia ger. Daj to srebro Aranowi i jego synom jako wykup za tych nadliczbowych. Wziął więc Mojżesz wykup od tych, którzy przekraczali liczbę wykupionych przez lewitów. Otrzymał srebro od pierworodnych, 1365 syklów według wagi sykla przybytku. Mojżesz oddał srebro z wykupu Aaronowi i jego synom według rozkazu Pana, tak jak polecił Pan Mojżeszowi. I w ten sposób wypełniony został wymóg poświęcenia wszystkich pierworodnych Panu. Służbę w zastępstwie za nich sprawowali Lewici i o tej służbie mówi następny rozdział Księgi Liczb. Przeczytajmy trzy pierwsze wiersze czwartego rozdziału Księgi Liczb. Następnie mówił Pan do Mojżesza i Arona tymi słowami. Wyłącz spośród synów Lewiego kechatytów, pełną ich liczbę według szczepów i rodów, od lat trzydziestu do pięćdziesięciu, czyli wszystkich, którzy są zdolni pełnić służbę, aby wykonywali pracę w namiocie spotkania. Widzimy, że okres służby Lewitów trwał od ukończenia przez nich trzydziestego roku życia do ukończenia pięćdziesięciu lat a więc przez lat dwadzieścia. Obowiązki kehatytów były dokładnie określone. Czytamy od wiersza czwartego Zadaniem kechatytów będzie troska o rzeczy najświętsze. Kiedy będzie się zwijać obóz, wejdzie Aaron z synami, zdejmą zasłonę okrywającą i owiną nią arkę świadectwa. Następnie położą pokrowiec ze skóry delfinów, a na tym rozciągną tkaninę całą z fioletowej purpury, wreszcie założą drążki. Również nad stołem pokładnym rozciągną tkaninę z fioletowej purpury, na której położą misy, czasze, patery i dzbany dla ofiar płynnych. Chleb ustawicznej ofiary winien się również na nim znajdować. Przy zwijaniu obozu, gdy Aaron i synowie jego skończą okrywać przedmioty święte i wszystkie przynależne do nich sprzęty, wtedy przystąpią kehadyci, aby je ponieść. Nie wolno im jednak przedmiotów świętych dotykać. Jedynymi, którzy mogli ujrzeć przedmioty znajdujące się w miejscu najświętszym, byli Aaron i jego synowie. To oni starannie je układali i okrywali, zanim przybyli kehatyci, aby je przenieść. Dalej czytamy od wiersza dwudziestego czwartego. Oto na czym ma polegać służba gerszonitów, co mają czynić i co nosić. Winni nosić tkaniny przybytku i sam namiot spotkania, łącznie z pokrowcem pokrowiec ze skór delfinów, który leży na wierzchu oraz zasłonę będącą przy wejściu do namiotu spotkania. Następnie zasłony dziedzińca i zasłonę przy bramie wejściowej na dziedziniec, który otacza dookoła przybytek i ołtarz, wreszcie należące do tego powrozy i wszystkie sprzęty potrzebne do tej służby. Wszystkie zajęcia gerszonitów odnośnie do tego, co mają nosić i co czynić, podlegać będą rozkazom Arona i jego synów. Powierzycie ich pieczy wszystko to, co mają nosić. Za transport namiotu spotkania odpowiedzialni byli więc gerszonici. Natomiast meraryci, jak czytamy od wiersza 31, pełnili służę w namiocie spotkania, nosząc deski przybytku i należące do nich poprzeczki oraz słupy łącznie z podstawami. Dalej słupy otaczające dziedziniec dokoła z ich podstawami, paliki namiotu i powrozy oraz cały sprzęt do tego należący. Podział przedmiotów przybytków w czasie transportu był więc dokładnie ustalony i wszyscy wiedzieli, za co są odpowiedzialni. Spróbujmy wyobrazić sobie, jak wyglądało zwijanie obozu i przygotowywanie się do wymarszu. Wszystkim kierowali Mojżesz i Aaron. Gdy zauważyli, że obłok unoszący się nad przybytkiem podnosi się, Dawali sygnał do wymarszu. Obłok był znakiem obecności Boga wśród Izraela, przez pustynię prowadził ich sam Bóg. Dzisiaj, Boże dzieci, prowadzi Duch Święty. Bóg dzisiaj nie manifestuje swojej obecności w sposób widzialny, ale działa w naszych sercach, poprzez swego Ducha, Ducha Prawdy, Ducha Chrystusowego. Gdy obok unosił się z przybytków w górę, Aaron i jego synowie wchodzili do miejsca świętego i najpierw zbliżali się do zasłony oddzielającej miejsce najświętsze. Zdejmowali zasłonę, okrywali nią arkę, nie wchodząc do miejsca najświętszego. Najwyższy kapłan wchodził tam tylko raz w roku, w czasie święta przebłagania. Podczas zwijania obozu kapłani nie wchodzili do miejsca najświętszego, tylko pozwalali zasłonie oddzielającej to miejsce osunąć się na arkę świadectwa. Potem przykrywali ją starannie jeszcze innymi okryciami, okrywali też wszystkie inne przedmioty święte i dopiero wtedy pozwalali wejść kehatytom. Kapłani, którzy nieśli arkę świadectwa, czy inaczej skrzynię przymierza, wychodzili na zewnątrz pierwsi. Zatrzymywali się na czele pochodu, Czekali chwilę i potem ruszali, jak obok chwały ich prowadził. Dawali sygnał do wymarszu. Bardzo niezwykły musiał być także widok rozbijania nowego obozu, gdy obok się zatrzymywał i cała kolumna stawała w miejscu. Pierwszą rzeczą, jaką stawiano na ziemi, była Arka Świadectwa. Potem kehatyci kładli w odpowiednich odległościach od Arki inne przedmioty święte. Potem wokół nich budowano ściany namiotu spotkania, wieszano zasłony i dopiero wtedy, w odpowiednich relacjach i odległościach od namiotu spotkania, rozbijano cały obóz. Przez kilkanaście lat brałem udział w przygotowaniach do tygodnia ewangelizacyjnego. Rozbijaliśmy wtedy kilka dużych namiotów. Największy z nich, mieszczący kilka tysięcy osób, stawiany był przez specjalną grupę chłopców, odpowiedzialnych za ustawienie namiotu i troszczących się o jego bezpieczeństwo przez cały tydzień. Z roku na rok grupa ta była coraz sprawniejsza i z coraz większą wprawą stawiała wielki namiot. Możemy sobie wyobrazić, jak sprawni byli Izraelici w czasie rozbijania ich obozu. Gdybyśmy mogli ich zobaczyć, ustawiających namiot spotkania, a potem wszystkie inne namioty, byłby to z pewnością widok zapierający dech w piersiach. Czynili to przez czterdzieści lat. Tak jak każdy lewita dokładnie wiedział, na czym polega jego rola w Bożej służbie, również każdy chrześcijanin powinien znać swoje miejsce w ciele Chrystusa i swoje zadanie zlecone mu przez Pana. Wyobraźmy sobie lewitę zbliżającego się już do pięćdziesiątki, który przez dwadzieścia lat nosił palik i linę do mocowania północnego rogu namiotu spotkania. To zadanie już mu obrzydło. Pomyślał sobie, kto w ogóle zwrócił uwagę na to, jak żmudna i niewdzięczna jest moja robota. Zawsze kiedy wyruszamy, muszę biec, luzować linę, wyciągać palik z ziemi, brać go na plecy, a kiedy docieramy na miejsce, jeżeli w ogóle kiedykolwiek dotrzemy na miejsce, to muszę czekać, aż inni ustawią namiot i na nowo muszę napinać linę, wbijać palik, mocować. Czy kiedykolwiek mi za to podziękował ktokolwiek? Czy Mojżesz albo Aaron nie mogliby choć raz mnie zauważyć, uśmiechnąć się albo przynajmniej raz mnie pochwalić, że dobrze wywiązuje się z moich obowiązków? Naprawdę męczy mnie już ta robota. I akurat tego dnia, jak na złość, znów zabrzmiał sygnał do wymarszu, a palik wyjątkowo mocno siedział w ziemi i nie można go było wyciągnąć. Rozeźlony Lewita machnął ręką i zostawił palik w ziemi. Nikt nawet nie zwróci na to uwagi, moja rola jest tak mało ważna. Wszystko, co robię, to szarpanina z tym nieszczęsnym palikiem. Dzisiaj już sobie dam spokój. Czy wyobrażasz sobie, drogi słuchaczu, co działo się, gdy trzeba było ustawić namiot na nowym miejscu? Być może Lewita ten zobaczył Mojżesza lub Arona, ale na pewno nie było to przyjemne spotkanie. Czy jego rola była mało ważna? Przecież bez jego wkładu nie można było umocować północnego rogu namiotu spotkania. Drogi przyjacielu, czy ktokolwiek z nas może odpowiedzieć na pytanie, jaka praca, jaka służba dla Boga jest dla niego najważniejsza? Czy ktoś z nas może stwierdzić, że jakaś praca jest dla Boga mało ważna? Jak wielu chrześcijan myśli dzisiaj, że ich służba jest mało wartościowa, mało znacząca, może zupełnie niepotrzebna? Bóg zupełnie inaczej ocenia naszą pracę niż my. Dla Boga każda praca jest jednakowo ważna. Dla Boga liczy się nie to, jaki rodzaj pracy wykonujemy, ale to, czy jesteśmy wierni w wykonywaniu tych zadań, które nam powierzył. Jezus powiedział swoim uczniom, kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny. Bóg pragnie przygotowywać nas do wielkich spraw, które będą naszym udziałem w Jego Królestwie. Myślę, że często nasze spojrzenie na to, jaka praca czy służba dla Boga jest najważniejsza, czy najbardziej godna pochwały, jest błędne. Bóg patrzy inaczej. Patrzy na serce. Dla Niego grosik dany na ofiarę przez ubogą wdowę ma większą wartość niż miliony złożone przez kogoś, kto daje z tego, co Mu zbywa. Dla Boga tak samo ważna jest służba modlącego się samotnie o innych starszego chrześcijanina, jak służba największych ewangelistów, głoszących Słowo Boże milionom słuchaczy. Jeśli wydaje Ci się, że Twoja służba to noszenie mało ważnego palika do mocowania namiotu, to zachęcam Cię, bądź wierny, nie ustawaj. Wszystko to, co robić dla Boga, jest dla Niego bardzo ważne.